0: Misrachi Impossible de parler de musique israélienne sans prononcer au moins une fois ce mot Et pourtant, il fut un temps, un temps très long où ce genre musical comme la population qui l'a fait naître fut marginalisé, voire censuré mais revenons un peu en arrière, en 1948 plus précisément. La victoire d'Israël dans la guerre d'indépendance qu'il oppose à ses voisins signe parallèlement le début de l'exode silencieux vers l'État hébreu de près d'un million de Juifs disséminés dans l'ensemble du monde arabe. Pour comprendre la musique Mizrahi, entendez donc orientale, il faut comprendre le chapitre qui s'ouvre pour toutes ces populations de réfugiés lors de leur arrivée en Israël. Malmenés, malheureux, mal logée, souvent d'ailleurs dans ce qu'on appellera plus tard la périphérie, entre lieux de misère ou cités d'ortoir, c'est là, il y a 70 ans, qu'elle apparaît. C'est-à-dire dans la souffrance marginalisée par l'élite des gardiens de la culture ashkénaze qui considère ses sonorités et ses paroles trop orientales, trop légères et donc contraires aux codes culturels portés par l'idéal sioniste. Entre autres, la glorification de la terre et l'unité nationale. Ay, C'est dans ces bidonvilles où se mélangent les dialectes judéo-arabes, grecs, turc, farsi, yéménite, en passant évidemment par l'hébreu, que le premier draft du Mizrahi se dessine. En parallèle, c'est dans le quartier du Kerem Athémanim à Tel Aviv que l'accouchement va réellement avoir lieu. Haouva Ozeri et le groupe Tzileli Kerem, le vignoble yéménite, écrivent les premières notes du Hafla, la fête en arabe, la jeunesse de la Mizrahi musica. À ce propos, documentaire, Yamshel Damot, la mère des larmes en hébreu, de Rome Carleli, en est un témoignage émouvant. D'ailleurs, le Mizrahi emprunte souvent à la poésie liturgique les biotimes, et des icônes telles que Joamar feront retentir pendant des années toute la puissance de la musique arabe sur des paroles chantées en hébreu. Dans les années 70, et malgré une montée en puissance de la popularité du Mizrahi, on écarte systématiquement ces artistes des médias télé et radio. C'est dans les mêmes années que deux phénomènes vont bouleverser la donne. Le premier c'est l'apparition de la cassette Philips. Et oui, dans les années 70-80, presque en cachette, le Mizrahi s'écoule de cette façon. On se le refile sous le manteau. Du Boaz Sharabi, Shimi Tavori, Jackie Mekaiten ou Raim Moshe, ça fait le job dans les mariages et les bar mitzvahs. D'ailleurs, dans ces années-là, si vous traîniez parfois dans le sud de Tel Aviv, impossible d'échapper à certains titres qu'on entendait du fond des magasins sales et poussiéreux de la Tachana Merkazit les foules s'affairaient en masse pour trouver leur bonheur sur des stands improvisés où des vendeurs de cassettes vendaient le Mizrahi comme on vend des produits de contrebande. Au même moment, Colère gronde dans tout le pays, notamment dans les favelas de la périphérie et à Jérusalem, où le mouvement des Panthérim Shorim, les Black Panthers israéliens, influencés par leurs frères américains, décident d'entrer dans la lutte pour défendre les droits du peuple misrahi. Je vous conseille à ce propos l'excellent documentaire Panthérim Shorim Medabrim, les Black Panthers parlent, de Sami Shalom Shetrit et Eliam. Et puis, un épisode dramatique va d'ailleurs marquer toute une génération. En 1975, le chanteur Nissim Seroussi, surnommé le nain marocain, est humilié par le présentateur Yaron London à la télé. C'est ce qui lui fait quitter le pays. L'interview a depuis miraculeusement disparu des archives de la télévision d'État. Mais heureusement, aujourd'hui on a YouTube. Les mêmes années voient aussi l'apparition de celui qu'on nomme le roi de Mizrahit, Zohar Argov, dont les mélodies tristes et pleureuses feront sa réputation. C'est un peu le Van Gogh du Mizrahit. Sa reconnaissance même par l'establishment d'Ashkena se fera après sa mort, c'est-à-dire à 32 ans, âge auquel il décide de tirer sa révérence dépressif, ravagé par des consommations de drogue trop importantes et régulières, on le retrouve un jour mort dans sa cellule de prison. Fin 70, début 80, lorsque la musique des synthétiseurs commence à apparaître, le genre va s'updater et commence à s'exporter à l'étranger, notamment dans le monde arabe et sur des radios libanaises où certaines chansons sont même diffusées. C'est le cas de Zerafa Ben ou Chaim Moshe dont je vous parlais il y a quelques et son Shalom Alay, adapté de Salam Alay de Leila Mourad, une juive égyptienne en plein milieu de la guerre du Liban en 1982. Shalom Alay, Shalom Alay, Shalom Shalom Quitter, car c'est la fin de cet épisode consacré au Mizrahi, dont je vous livrerai la seconde partie dans quelques jours. Je ne peux pas ne pas citer le succès international d'Ofra Aza, devenue une star mondiale en 1988 avec Nim Halo, suite à la sortie du remix disco de son album de chansons yéménites. Allez, salut!